0: 嗨，大家好，欢迎使用高考必备 APP。这里是天电台，我是秀才骑士，带领大家骑行在历史的海洋。首先，我们先把上一讲的那个问题讲解一下。1928年初，斯大林视察西伯利亚农村后说：“苏维埃制度不能长久的建立在两种不同的基础上，即联合的社会主义工业化和以生产资料私有制为基础的个体小农经济。”这一种认识在实践中体现为。A 是提出了第一个五年计划 ，B 建立城乡市场交换关系 ，C 实行农业生产关系改造 ，D 加快重工业的发展速度。正确答案应该是选 C。根据我提出的做选择题的三板斧，那么第一步就是要定位课本知识。这道题定位就是必修2苏联的社会主义建设当中斯大林模式那一块。那么 A 提出了第一个五年计划，我们对照课本发现这是正确的。苏联的一5计划就是1928年开始的。但我们在对照题干，那么题干的意思是说， 1928年斯大林视察农村，说现在的社会主义工业化和个体小农经济是不配套的。他肯定是认为个体小农经济有问题，社会主义工业化是没有问题的。那他下一步要调整的话，肯定是调整农业啊，和一五计划是没有直接联系的。所以 A 不选。B 建立城乡市场交换关系，我们先对照课本，新经济政策的内容是恢复商品交换，啊，斯大林上台后就逐渐的废除了新经济政策，所以这个是不符合课本知识的，那么就可以直接排除。不放心的话，我们再看题干，斯大林说社会主义工业和个体小农经济不配套，不是说工业和农业缺乏沟通、缺乏联系。那建立市场交换关系也不能解决问题啊。斯大林很明显是想改变个体小农经济这个生产关系。那么 C， 实行农业生产关系改造，这个就是农业集体化。对照课本，时间也是可以对应得上的。集体化就是在20年代末和30年代初提出来的。那我们再看题干，斯大林很明显是对农村的生产关系不满意。那下一步很明显就是要改变农村的生产关系嘛，所以 C 是正确的。那么 D 加快重工业的发展速度，对照课本这句话说的没错，苏联这个时候确实在这么干，但是不符合题意。题干的意思体现的是要调整农业。好，恭喜答对的同学，做错的同学再接再厉啊！今天我们来讲第二次世界大战的故事。第十一讲，第二次世界大战上。二战是选修三的内容，选修内容各个省份考的不一样，选修三有的省份考，有的省份不考。但是选修内容对于我们理解必修内容是有很大帮助的。以前我们上高中的话，历史教材就是五本书，按照古今中外的顺序讲下来。现在的历史教材是分成了必修和选修。必修和选修又分别按照不同的内容类别分成了几本书，那这样是模块是分的更细了、更清楚了，但最大的问题就是知识点变得支离破碎了，学生很难搞清楚时间线索。比如必修一的世界史部分，讲完十月革命，直接就到二战后的两极格局了。这边苏俄刚刚建立，那边苏联就成了世界两个超级大国之一了。中间的过程如果不知道。就很难理解课本知识的来龙去脉，那在背书的时候就只能够死记硬背。所以，即便这个选修三你所在的那个省份不考，我觉得也很有必要了解一下。二战在选修三里面是占了很大的分量，我们一讲估计讲不完。二战的根本原因是世界主要国家间经济、政治和军事发展不平衡。有些国家的地位和实力不相称，你比如英国，名义上还是世界老大，但实力已经是大大衰落了。德国是一战的战败国，国际地位比较低，但希特勒上台以后，实力迅速增强。那德国感到自己实力很强，就有点不服气，就再次向英国发起了挑战。二战实际上就是一战的继续。那么一战是德国想抢英国老大的位置，被英国联合美国、法国给打压下去了。一战之后的巴黎和会，名义上是一次和平会议，但采取的政策很缺乏远见，严厉的报复德国，在德国人心中种下了仇恨的种子。一战的爆发不能完全怪德国呀，那协约国集团也有责任啊。那再说战争结束之前，协约国集团也说得很清楚，德国只要投降就会宽大处理。结果德国放下武器以后，就遭到了严厉报复，那德国人心中能不恨吗？纳粹党就是利用了德国人的这个仇恨心理，通过选举上台，掌握了政权。二战的主要策源地就是德国和日本。日本是一战的战胜国，但日本认为战后分配的利益太少啊。经过一战后十几年的发展，日本认为它的实力有了很大增强，就不满足于凡尔赛华盛顿体系下获得的利益，就开始对外扩张，抢东西去了。那么，意大利也是一战的战胜国。英法忽悠意大利加入协约国的时候，承诺给意大利很多好处。战争结束以后，英法不认账了，说意大利仗打得不好。那意大利是打仗不行，但没有功劳也有苦劳啊，意大利也承受了很大损失呀、啊。所以意大利国内老百姓对英法就很不满意。那么意大利的法西斯党也是利用了老百姓的这种民族主义情绪，然后上台执政。二战爆发的直接原因可以说是经济危机。那么有同学就问，为什么经济危机会导致很多国家出现法西斯运动？好，那我们在这就解释一下，经济危机爆发以后，大家的日子都不好过。法西斯运动是一种极端迷途主义思想，就类似于现在美国特朗普主张的“美国第一”一样，这是大难临头各自飞的思想，只管自家门前雪，不管他人瓦上霜。世界各国都有难了，那法西斯主义不是说主张大家齐心协力共度难关，而是优先考虑自己国家，不管其他国家的死活，甚至是不仅不管其他国家，还要去入侵其他国家。因为对外战争有利于保持国内团结嘛，入侵其他国家也可以开辟市场、掠夺原来产地嘛。法西斯主义还是一种专制独裁主义、极端集体主义，反对自由放任的资本主义和个人主义。在经济危机之下，全国经济是一片混乱，大家对这种混乱很不满意，就渴望建立秩序。那种混乱的情况下，人们也不管你独裁不独裁，只要能让我过上安稳日子就行嘛。人们就很容易选择法西斯的专制独裁，大家都听一个人的，最起码有秩序嘛。两个聪明的指挥官还不如一个愚蠢的指挥官呢。所以，德国、日本、意大利这几个在第二次工业革命才发展起来的后发国家，因为民主传统不够深厚。在这种危急关头，就选择了法西斯主义。英、美、法这几个资本主义国家是在第一次工业革命的时候就崛起了，民主传统要更深厚一点，就坚持搞资本主义的民主制度，就没有去搞这个法西斯主义。德、意、日建立法西斯独裁政权以后啊，行政效率是大大提高，重大决策不需要国会讨论批准嘛，最高领袖拍板同意就可以干嘛？对于一战后的凡尔赛华盛顿体系。德、意、日三国心中都不满意，他们一直想着怎么打破这个体系。现在正好面对经济危机的严峻形势，趁着这个档口就开始对外扩张。1931年，日本发动九一八事变，占领中国东北，然后逐步蚕食中国领土。意大利是在1935年入侵埃塞俄比亚。那么， 1936年，西班牙内战爆发，德国和意大利支持西班牙的弗朗哥政权。德国和意大利这两个国家挨着，又都对凡尔赛体系不满意，那自然就想往一起凑。1936年10月，德国和意大利签订协定，说咱们哥俩在以后要多多帮忙。那日本这几年也加紧了和德国的合作，他们也是对凡尔赛华盛顿体系都不满意。此外，日本的近代陆军是学习德国陆军创建的，啊，明治维新刚开始不久，普法战争就爆发了，德国打败了法国。那日本原来还想学法国陆军，一看德国陆军更厉害，就学德国了。所以日本陆军一般都比较亲德。到了20世纪30年代的时候，日本军部是控制了日本，那么日本陆军在军部里面又是压过了海军，那日本基本上就比较亲德。1936年11月，德国和日本签订了反共产国际协定，名义上是反对苏联、反对共产国际，实际上这也是为了消除英法美的猜忌。那么后来，意大利加入了这个协定，德国、意大利、日本就形成了轴心国集团。德国的结盟水平在二战当中是再次让人大跌眼镜。意大利是个窝囊废，日本战斗力虽说还过得去，但毕竟是个小国，潜力不行，又离德国那么远，相互照应不上。德国这个国家心比较细，技术过硬，但有时候缺乏长远的战略眼光。面对德、意、日这三个国家的侵略扩张，当时世界的老大老二英法为什么不管呢？因为他们害怕打仗，他们不想管。英法虽然在一战当中是取胜了，但是那是实实在在的惨胜，损失非常大。英法又是民主国家，领导人的决策受国内民意影响很大，英法的老百姓都不想打仗，所以英法政府的态度就是：你们只要别闹得太凶就行，我们是能不动手就不动手。当时英法控制国联，他们主要是通过国联来制约法西斯的侵略。日本入侵中国东北的时候，国联也派调查团来中国东北调查。啊，意大利侵略埃塞俄比亚的时候，国联也是对意大利进行了不痛不痒的制裁。西班牙内战的时候，德国、意大利支持弗朗哥这边，苏联支持人民阵线这边，那么英法就采取不干涉啊，这是一种息事宁人的态度。但是树欲静而风不止。德国的扩张是越来越过分。1 9 3 6年，德军进入莱茵兰非军事区，英法忍了。1938年3月，德国吞并了奥地利，这是公然违反了《凡尔赛合约》。《凡尔赛合约》是禁止德国和奥地利合并的，那英法又忍了。英法总是想着再忍一次，德国就会停手了。英法总是不能下决心说，这次我不再退让了，我和德国对着干了，我就和德国打仗了。英法是民主国家，全国老百姓都不想打仗。你要是违背老百姓的意愿，你就有可能下台嘛。所以，不把英法逼到一定程度，英法是不会改变这种绥靖政策的。一九三八年9月，英法德意四国首脑在慕尼黑签订了慕尼黑协定，把捷克斯洛伐克的苏台德地区割让给德国，因为这个地区的德意志人比较多。到这里为止，英法的绥靖政策达到了顶峰。啊！英国首相张伯伦就明说了，英国不可能为了捷克斯洛伐克和德国打仗。那英法以为德国这下子可算满足了，以后就不会爆发战争了。谁知道德国是欲壑难填？这个时候，英法还不知道希特勒的野心有多大。1939年3月，德国吞并整个捷克斯洛伐克。1939年8月，德国和苏联签订了苏德货不清犯条约。德国是打算先打波兰，然后再打英法。打英法的时候，为了防止苏联在德国背后捅刀子，就和苏联签订了互不侵犯条约。那么苏德两国是瓜分了波兰，然后把德国和苏联之间的其他地方也都分了分。1939年9月1号，德国入侵波兰，英法终于是没有办法再退让了，只能够对德宣战，第二次世界大战全面爆发。在世界近代史上，波兰一直是比较弱小，曾经多次被瓜分。况且这一次，德国又运用了大量的新式武器以及新的战术——闪电战，所以波兰根本抵挡不住，只坚持了一个多月就投降了。英法对德国宣战以后，并不进攻德国。他要是进攻德国的话，那德国处境很不利啊。德国主力在打波兰嘛，但是英法是想着祸水东引。想着德国不是一直嚷嚷着要反共吗？说不定是真的。英法以为德国打完波兰会接着打苏联，所以就没有主动去招惹德国。他们哪知道希特勒的想法？谁知道德国打完波兰是奔英法来了？那么， 1940年4月，德国是先攻占了北欧； 5月，德国开始进攻法国，和英法联军交战。表面上看，英法联军在数量上是不比德军少，但是德军是运用了新的战术闪电战。英法认为还和一战差不多，还用一战思维去应对，结果防线很快被德军突破。然后德军在敦刻尔克包围了30多万英法联军。那么近期上映了一部电影叫《敦刻尔克》，有时间大家可以去看一下。最后英国是尽全力把33万英法联军撤到了英国。1940年6月，德国全力进攻法国，法国投降。接着德国想进攻英国。英国是个岛国，拿破仑当时就想进攻英国，但是法国海军不如英国海军，不能取得制海权，那就没办法渡海在英国登陆。到了20世纪中期的时候，飞机已经很成熟了，所以要想取得制海权，必须取得制空权。那么， 1940年7月，不列颠空战爆发，英国空军顽强,强作战，德国空军始终没有取得制空权，最终英国取得不列颠空战的胜利。表面上看，德国的实力更强，德国已经占领整个西欧了嘛？英国只是一个岛国，那为什么德国就拿不下一个英国呢？英国取得这场空战胜利有这么几个原因：第一是英国更没有退路，决心更坚定。这场战役，英国必须打赢，打不赢英国就相当危险了，所以英国是一门心思打赢。那德国就有点三心二意。一会儿想诱降英国，一会儿想敲打下来英国就行了，一会儿是想彻底占领英国，目标很不明确。那么第二是英国是本土作战，德国飞机是飞到英国家门口和英国打，当时的飞机航程都比较短，那肯定是在家门口作战的英国空军更占优势啊。英国地面的雷达也对空战帮助很大。那么此外，英国飞行员掉下来还能继续作战，因为是在人家土地上嘛。德国飞行员掉到英国境内就被俘虏了，损失一名飞行员在短时间内是无法弥补的。培养飞行员是非常不容易的。那么第三，从两国的整体力量对比，德国也并不占太大优势。虽然德国占领了整个西欧，但是英国殖民地多呀。英国的加拿大、澳大利亚、印度、南非这几大块殖民地的资源是德国比不了的。德国最大的短板就是缺乏资源。德国也考虑到不能够过多的消耗资源，因为下一步还要打苏联呢，那才是更大的一个工程。所以，综上原因，英国最终是保住了本土，为以后反攻欧洲大陆保留了一个基地。德国在西线打败英法联军，正在轰炸英国的时候，意大利出来捡便宜了，想趁着英国困难的时候，把英国在北非和东非的殖民地给抢走。意大利有50万人，英国只有5万人，结果意大利一败再败。意大利真是成事不足败事有余，烂泥糊不上墙啊！德国也不能不管意大利，万一把北非彻底丢了，那对德国很不利。所以德国就派名将罗美尔率领装甲部队增援北非的意大利军队，双方在北非的沙漠里就展开了旷日持久的拉锯战。我们说过。德国最大的短板就是资源有限。现在德国的战线已经够长了，但是德国为了夺取更多的资源，必须还得扩大战争。德国虽然是攒了将近二十年的资源，但是如果不去开发新的资源，只是坐吃山空，那资源很快就枯竭了。德国的军事力量再强大，你没有资源也不行啊！你比如装甲部队再厉害，你没有油也开不了啊。那下一步德国就要进攻苏联。德国进攻苏联的一个重要意图，就是要夺取苏联的资源，啊，苏联的资源是很丰富了、啊，比如说高加索的石油，你知道现在俄罗斯不也是靠卖资源来过日子吗？德国入侵苏联是一场豪赌，但是又不得不赌。如果德国不入侵苏联，不能夺取苏联的资源，在长期的消耗战当中，德国基本上没有胜算。如果德国入侵苏联了，不能很快取胜。那德国就会陷入两线作战，会失败的更快。如果德国入侵苏联，并且能很快的击败苏联，控制了苏联的资源，那最终取得战争胜利的可能性就会很大很大。希特勒是很自信的，他认为他能够很快的击败苏联，但事实又是怎样的呢？让我们下回分解。好，因为今天讲的主要是选修内容，我们就不回顾知识点了。下面公布本期题目： 1 9 3 7年初，海明威以记者身份来到被围困中的马德里，借了钱买救护车支援共和国政府。1940年，他写成《战地终声》一书，指出所有的人是一个整体，别人的不幸就是你的不幸，所以不要问上钟为谁而鸣，他就是为你而鸣。这里他说的“为你而鸣”指的是 ，A。西班牙内战 ，B， 波兰战败 ，C， 法国投降 ，D， 奥地利遭德国吞并。好，欢迎大家积极答题，答对的同学会有二十个积分的奖励。下面我们看几个同学的问题，昵称是看清所以看清，这个同学问：离京制度是什么意思？啊，离京制度是救中国的一种商业税，啊。是在货物运输的过程当中征收的一种税啊，就相当于政府收的过路费，也类似于现在高速收的那个费用。昵称是一脸苦瓜样的这个同学问：二战什么时候开始？什么时候结束？这期间各国的经济情况如何？我国在的期间经历了什么？二战是1939年开始， 1 9 4 5年结束。各国的经济情况这个问题太大啊，一两句话肯定是说不清楚。那么我们国家在这期间正在经历抗日战,战争。编号是856456的这个同学问，有什么好的历史知识点书？那我觉得《5 3就不错啊，辅导书不需要太多，大家只需要一本，然后把它钻研透就行。昵称是 The Best 的这个同学问。呃，希望老师在每次结束之后先透露一下下节讲的主题，我们可以先了解一下，这个是没有问题的。下节讲的话，还讲第二次世界大战。好，感谢收听本期节目，这里是高考必备，我是主播秀才骑士。如果想听更多节目，请下载高考必备 APP， 我们等你哦。